0: Vader, we danken u dat we ook vanavond hier weer bij elkaar zijn. Dank u wel dat we dat weer doen met de studieopenbaring. We danken u dat we stap voor stap daar doorheen werken. En dank u dat u de toekomst heeft onthuld. Dank u wel dat dat voor gelovigen zichtbaar is en openbaar. Vader, en dank u wel dat u ons dat geloof geeft in uw woord. Dank u wel dat we daardoor steeds dieper overtuigd raken van de waarheid ervan. En ook van de enorme voorzeggende kracht van uw woorden vader dank u wel dat uw woord krachtig is en levend en scherper dan een tweesnijdend zwaard en het dringt door diep zodat het van vaneenscheid ziel en geest en dank u wel vader dat dat het werk is dat uw woord doet en dank u wel dat we ook het profetische karakter van uw woord steeds meer gaan zien dank u wel dat alle lijnen op elkaar aansluiten in de schrift en dank u wel dat we Stap voor stap zo verder komen in dat wat u gaat doen in de nabije toekomst. Vader, het kan niet ver meer zijn dan dat deze dingen gaan ontrollen. We danken u dat er ook een geweldig uitzicht is. Niet alleen op een herstel, maar ook als we iets verder kijken op een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Dank u wel vader dat dat het perspectief is. Dank u wel dat wij al deel uitmaken in Christus van die nieuwe schepping. En dank u wel dat we daardoor gevoed worden door de woorden van het geloof en de uitstekende leer zoals die bij Paulus te vinden is. We danken u dat we van daaruit vader mogen zien hoe het zit in de schriften. Dank u wel dat u ons ook vanavond daarin wilt leiden. Geef daarin wijsheid van woorden, geef ons een open hart, geopende oren dat we deze dingen ...misschien iets beter mogen gaan verstaan... ...Vader, leid ons... ...en we danken u hier dat u zelf bent... ...die door uw geest... ...in ons woont... ...en dat we uitzicht hebben... ...Vader, als lichaam van Christus... ...op een speciale bediening boven... ...we danken u daarvoor... ...in de machtige naam van uw geliefde Zoon... ...Amen. Goed, openbaring 15... ...en u ziet op deze eerste dia... ...deze titel dia... ...van deze studie... Zeven boodschappers en het lied van Mozes. Nou, daar gaat het vandaag onder meer om. En het is alweer de veertigste studieavond. Maar we nemen gewoon rustig de tijd ervoor. We hebben geen haast. En daarom wil ik graag met u lezen. Uh, openbaring 15. En het is maar een kort hoofdstukje. Het is eigenlijk inleidend op openbaring 16. En... Daar worden toch wel een aantal dingen gezegd die natuurlijk beharterswaardig zijn om mee te nemen. Anders zouden ze natuurlijk ontbreken, maar dit zijn woorden die belangrijk zijn, dus we nemen ze uiteraard mee. En er staat, en ik zag een ander teken in de hemel, groot en wonderbaarlijk. Zeven engelen met de zeven laatste plagen, want daarmee zal de toren van God tot een einde gekomen zijn. En ik zag iets als een glazen zee. Met vuur gemengd en de overwinnaars van het beest en van zijn beeld, van zijn merkteken en van het getal van zijn naam, stonden bij de glazen zee met de citus van God. En zij zongen het lied van Mozes, de dienstknecht van God, en het lied van het lam, met de woorden, groot en wonderbaarlijk zijn uw werken, Heer, almachtige God. Rechtvaardig en waarachtig zijn uw wegen, koning van de heiligen. Wie zou u niet vrezen, Heer, en uw naam verheerlijken? Immers, u alleen bent heilig. Want alle volken zullen komen en u aanbidden, want uw oordelen zijn openbaar geworden. En daarna zag ik en zie: de tempel van de tent van het getuigenis in de hemel werd geopend. En de zeven engelen die de zeven plagen hadden, kwamen uit de tempel, gekleed gekleed in smetteloos en blinkend linnen, en omgord om de borst met gouden gordels. En een van de vier dieren gaf de zeven engelen zeven gouden schalen gevuld met de toren van God die leeft tot in alle eeuwigheid. En de tempel werd vervuld met rook vanwege de heerlijkheid van God en vanwege zijn kracht. En niemand kon de tempel binnengaan voordat de zeven plagen van de zeven engelen tot een einde gekomen waren. Nou, een heel gebeuren opnieuw en we zien dat Johannes een ander teken in de hemel ziet. Zeven boodschappers en wat genoemd wordt in vers 3 het lied van Mozes, zoals u weet Mozes was de man van God, de dienstknecht van God, de obed en daarin was hij een type natuurlijk van onze Heer Jezus Christus die in Tenach als de obed van Jawer wordt aangekondigd, de Messias, de Mashiach die de zaken zal recht gaan zetten. Hij was zeer ootmoedig, Mozes. In uw vertaling staat altijd zachtmoedig, maar de concordante vertaling heeft staan in nummerie 12 vers 3 dat hij een zeer ootmoedig mens was. Meer dan alle mensen op dat moment op de aarde. En ook daarin was hij natuurlijk een type van de Heer die zijn ootmoedige gezindheid heeft getoond en nog steeds toont. En dat staat ook centraal in de brief, de studies Filipensen. ...staat de ootmoedige gezindheid van Christus Jezus centraal als voorbeeld voor ons. Mozes was iemand die uh, ook te maken had met tegensprekers... ...zoals dat vermeld wordt in nummerie 12. Als u de dagstukjes volgt dan heeft u dat kunnen lezen. En uh, dat waren dan uh, nota bene Mirjam en Aaron. En dat bleef niet zomaar zonder gevolgen, want zij werden melaats, zoals u weet... En Miriam moest zeven dagen in de afzondering en toen was zij weer genezen. Maar dat moest wel eerst gebeuren. Waarom? Omdat zij tegensprekers waren tegen Mozes. Zij spraken de dienstknecht van God die op dat moment door God was aangesteld om het volk te leiden, spraken zij tegen. Dus u ziet uh, hoe hoog God dat dan opneemt. Hè? Dus daar zouden we wel mee rekenen. Boodschappers. ...en het lied van Mozes, maar daarover later meer. Hier worden zeven boodschappers gezien in de hemel en die hebben de zeven laatste plagen. En dat is natuurlijk een een aanduiding van dat wat in openbaring 16 zich gaat uitwerken... Dit zal dus in de eindtijd, en dat is dan de slotfase van de eindtijd van de einde. En dan weten we dat we zitten in het einde van de derde Ajon, de Boze Eon waarin we nu leven. God trekt ons, zegt gelaten 1, vers 4, uit de tegenwoordige boze eon. En wij zijn als gelovigen eh, niet meer onderhevig aan, als het goed is, aan de invloed van de boze, die in deze tijd ook de God van deze eon wordt genoemd. Maar in ons hart is gekomen het evangelie van de heerlijkheid van Christus, die het aangezicht van God uh, laat zien. Het evangelie 2 Korinthe 4 vers 4 denk ik dan aan. De God van deze eon, God met een kleine letter, dat is de tegenwerker. En die is erop uit en dat zal hem ook lukken om in de eindtijd, dat hebben we gezien in openbaring 13, de mensheid te brengen tot aanbidding van zichzelf, namelijk de draak. He, hij is de oude slang, maar in de eindtijd is hij de grote draak en hij wil dan de aanbieding van de hele mensheid krijgen. En dat gaat ook gebeuren. Dat gaat ook gebeuren. Alles gaat daar heel, heel hard naartoe. He, dat, uh, als je de berichten daarover volgt en je leest de berichten met datgene wat je weet uit Gods woord, dan zie je dat het heel hard gaat daar naartoe, hè. Alle religie moet opzij en straks komt de religie van de eindtijd. Dat is namelijk de aanbidding van het beest en het beeld van het beest. Dat hebben we ook gelezen met elkaar. En dat is in feite hetzelfde als de aanbidding van de draak. Wie eraan ontkomen, dat zijn de overwinnaars uit de zeven gemeenten. Dat hebben we gezien. U ziet daar een plaatje van de zeven gemeentes. In uh, dat deel van het Aziatische Turkije, zoals we dat nu noemen. Dat heette toen Azië. En uh, daar zullen in de eindtijd dan die zeven Joodse gemeentes zijn waarin overwinnaars zijn, maar waarin ook heel merkwaardig de troon van de tegenstander is en zelfs de synagoge van de tegenstander. Maar dat hebben we allemaal gezien. Dus daar verwijs ik terug naar de studies over openbaring 2 en 3. Als u dat vergeten bent, kunt u dat op uw gemak nog eens naluisteren en nawerken. Het is toch koud buiten, dus u kan lekker bij de kachel kruipen s'avonds. En dan kunt u uw bijbeltje open doen. Dat is misschien een idee. Hè, televisie, televisie is niet zo interessant meestal. Uh, bijbelopen is veel interessanter. Lijkt mij hoor, lijkt mij. Het is maar een ideetje. Uitwerking van de zeven plagen op de aarde. Dat zien wij in openbaring 16 vers 1 tot en met 18 vers 24. Dat is de uitwerking van de zeven plagen En die zeven plagen hebben natuurlijk alles te maken met die zeven schalen. En ik nam een ander teken waar in de hemel, zegt Johannes, want hier, uh, je zou denken, je moet het met zien vertalen, maar hier staat het Griekse woord eido, en dat betekent eigenlijk waarnemen. Dat vertalen met waarnemen. En ik nam een ander teken in de hemel waar, groot en wonderlijk. Uh, ...natuurlijk is het zo dat wij als lichaam van Christus... ...wij verwachten de redder uit de hemelen... Filippenzen 3, daar zitten we middenin... ...en daar gaan we ook, uh, denk ik, binnenkort wel komen... Filippenzen 3, vers 20 en 21... ...wij verwachten de Heer Jezus Christus als redder uit de hemelen. Wij als lichaam van Christus kijken niet naar tekenen... ...dat is aan Israël voorbehouden... ...Israël zou letten op de tekenen der tijden... En de gemeente zou verwachten, zou hem verwachten. Want voordat de bazuin klinkt, de bazuin uit 1 Thessalonicense 4 bedoel ik dan. He, om u niet in verwarring te brengen, in openbaring. Maar uit 1 Thessalonicens 4, wij verwachten die bazuin. En, als de, uh, en voordat de bazuin klinkt zijn er geen zichtbare tekenen op aarde waar wij op moeten letten. Het eerste teken voor ons is dat de bazuin klinkt en dan is het ook gelijk zover. Dat is, dat is, dus wij verwachten de redder uit de hemelen, de Heer Jezus Christus. Hè? En in openbaring, met tekenen en wonderen, dan komt Hij als richter. Natuurlijk ook als redder van zijn volk, dat wel. Maar ook als richter. Met inleidende gerichten. Die kenbaar maken dat de dag des Heren gaat aanbreken. Want we hebben ook gezien dat als de dag des Heren komt dat dan die gerichten zullen plaatsvinden. Dus dat is inleidend op de dag van Yahweh. En die dag die is natuurlijk uitgebreid in de profeten aangekondigd. Dat hebben we ook gezien al met elkaar in deze studieavonden. De dag des heren of de dag van Yahweh. Dat is die dag die door de profeten is aangekondigd... en die ook genoemd wordt in openbaring 1 vers 10... dat Johannes was in de geest... In de dag van de Heer. Dat is niet de zondag. Maar dat is de dag van de Heer. De profetische dag van de Heer. Dat kan niet anders. En dat andere is gewoon inleg. He, de zon dat ze daar de zondag in lezen, Is inleg van theologen. Maar dat, er wordt iets heel anders bedoeld. Zeven boodschappers. En die hebben de laatste zeven plagen. En dat woord laatste dat is eigenlijk wel mooi, vind ik, hier. Want er komt ook een keer een eind aan. Hè? Als God gerichten doet, dan is het snel. Openbaring 1 opent ook met dat de, dat de dingen zijn die in snelheid zullen gebeuren. Als ze gebeuren, gaat het snel. Hè, dat wil het woord daar zeggen. En hier zijn we dan aan de laatste plagen toe. Dat wil dus zeggen, de voleinding van het gericht... Waardoor die dag des Heren ook kan komen. Waardoor de Heer ook kan komen. Maar er moeten eerst dan dingen nodig rechtgezet worden. Want als we in de wereld om ons heen kijken. Dan zien we dat men uh, helemaal. Hoe moet ik dat nou zeggen met een net woord. Dat men helemaal. Laat ik het maar zacht zeggen. Kierwiet is geworden. Alles wordt omgedraaid. En. Je kan het zo gek niet bedenken of het komt, je leest weer een bericht in de media en dan denk je van, waar hebben ze het nu weer over? Waar gaat dit over? Ze zetten alles op hun kop en je kan het zo gek niet bedenken hoor, maar het gaat allemaal zo vreemd worden en zo ver af van wat Gods woord bedoelt. Zo ontzettend ver af. Dat je denkt van ja, het moet nu wel tijd worden dat de, dat de Heer gaat komen en de mensen eindelijk weer te horen krijgen hoe het, hoe het werkelijk zit. He? Maar goed, dat we leven in die tijd en ik zou daar natuurlijk talloze voorbeelden van kunnen noemen, maar dat weet u zelf ook, als u het bericht in de media leest, dan kan je er alleen maar over verbazen, hoe ver men in hun verdwaasdheid is gekomen. En dan ben je alleen maar dankbaar dat je zelf in je denken behouden wordt, gered wordt, he? omdat jouw denken voortdurend door het woord van God wordt ...vastgehouden en daar waar nodig gecorrigeerd... ...maar dan blijf je wel op het juiste spoor. En als God niet die bewarende kracht in ons leven had gebracht en doet zijn... ...dan zouden wij ook net zo met de wereld meegaan hoor, in dat rare denken. Wat wij dan raar denken vinden, maar dan zouden we daar net zo in meegaan. Maar wij worden, dat is ook een onderdeel van onze redding... ...wij worden in ons denken daarvoor bewaard... ...dat we niet met die tijdgeest, met die stroom van de tijd meegaan. Anders ga je erin mee... Als je je niet voortdurend laat opscherpen door dat woord van God, dan ga je automatisch in het denken van de wereld en van de tijd ga je mee. En dat is dus je bewarende kracht, dat is alleen de schriften. Daardoorheen werkt ook de geest van God. Niet daar buitenom, want dan zijn het misleidende geesten, maar het werkt door de schriften. Dat kunnen we niet vaak genoeg benadrukken, maar u weet dat En die laatste zeven plagen, dat is, als je openbaring leest, eigenlijk de derde wee. Want de eerste twee weeën zijn behandeld in openbaring eh, 9 tot tot 11, zeg maar. Maar de derde wee is aangekondigd in openbaring 11 vers 14. Maar die derde wee is nog niet geweest. En eh, die, die laatste drie weeën, of die drie weeën namelijk, dat zijn de laatste drie. Die lopen gelijk met de laatste drie. Trompetten of bazuinen. En als die zevende boodschapper dus bazuint. Dan is dat ook de aankondiging. En het dan gaat ook komen de derde W. En als je openbaring dan verder leest. Dan kom je automatisch uit bij deze zeven schalen die uitgegoten worden. Deze zeven laatste plagen. En Waarbij het daarvoor bij de bazuinen ging om de politieke verlossing van de aarde... ...gaat het hier om de religieuze verlossing van de aarde. We zitten, nogmaals zeg ik dat, in het tempelgedeelte van openbaring. En dan zijn de gerichten ook het meest intens. Omdat het gaat om de religieuze verlossing. Omdat het te maken heeft met de aanbidding van Yahweh en zijn volk. Laat dat in de eindtijd los en in plaats daarvan... ...gaan zij dus dat beest en het beeld van het beest aanbidden... ...en dat leidt ertoe dat die gerichten zo hevig en intens zijn. Om dat dus te doorbreken en dat recht te zetten... ...daarom zijn die gerichten van die schalen zo hevig. We leven in de laatste dagen, dus daarom hè, of dit zijn de laatste zeven plagen... En wij leven dan in de laatste dagen voordat de bazuin klinkt en als die bazuin geklonken heeft, dan zal openbaring gaan ontrollen. Dat weten wij, hè. De derde W. dit loopt dus gelijk met de uitwerking van de zevende boodschapper die bazuint. Dat is dus de laatste bazuin voor het gericht en het grote gericht gaat dan komen als die zeven schalen uitgegoten worden. Maar dat komt tot een voleinding. Zeven He, is het getal wat natuurlijk, dat hebben we ook gezien, is het getal wat te maken heeft met een voleindigd iets in deze oude schepping. En bij acht begint natuurlijk de nieuwe schepping, dat weten we. Maar hier gaat het om zeven, dat wil zeggen ook een volledig uitgewerkt, gericht. En dan worden de zaken ook rechtgezet. God komt op zijn tijd. ...tot zijn doel. De laatste zeven plagen, dan is het ook de tijd ervoor. Dat is de tijd die door God bepaald is. Dan gaat het ook gebeuren. En die stappen die gezet worden... ...zullen exact op de juiste tijd... ...uiteraard gaan plaatsvinden. En wat zien wij dan? Dan zien wij de gramschap. Dat is in het Grieks het woord thumos. En dat heeft te maken met emotie. Uh, Epitumia. Daar zit ook dat woord thumos een beetje in... Dat is het woord voor begeerte en dat heeft dus te maken met innerlijke gevoelens, innerlijke emotie en um, hier gaat het om de gramschap van God, dus niet om de verontwaardiging, want dat is een ander woord, maar hier gaat het om de gramschap van God en ook om de, ja, dat heeft ook te maken met hitte, hè. dat is um, verhitting doordat de verontwaardiging groot is. Zo, zo kun je dat eigenlijk wel zeggen. En daarin is dus die gramschap volleindigd. En dat woord Tumos, dat komt, dat ziet u op deze dia, in openbaring 14, en 15, en 16 en 19 voor. En dan zien we dus dat dat woord Tumos eigenlijk vaak eigenlijk gebruikt wordt, vooral met betrekking tot die gerichten die plaatsvinden in het tempelgedeelte van de openbaring. Dus dan gaat het om religie, om de religieuze of godsdienstige verlossing van de aarde. De aanbidding van de draak, dat leidt ertoe dat God hevig verontwaardigd is en dat moet dan ontladen in die gramschap en in de gerichten die dan gaan komen. En daarin zullen de dingen ook dan rechtgezet worden. Hè? De gramschap van God wordt daarin voleindigd, dus het komt wel degelijk tot een voltooiing, zoals God alles in zijn plan tot een goede volleinding brengt. Dat doet hij door de Heer Jezus Christus uiteraard. Maar alles komt uiteindelijk terecht. En dat gaat niet zonder slag of stoot. Maar dat gaat door gerichten heen. Dat hebben we al vaker gezegd. En dat blijkt bij het boek Openbaring. Kijk, de mensen die ongelovig zijn... die komen na hun leven voor als ze gestorven zijn. En dan staan ze op en dan komen ze voor de grote witte troon. En wat voor de grote witte troon gaat gebeuren is... Het rechtzetten of het beoordelen van hun werken. Zo schrijft Paulus dat in Romeinen 2. Het rechtvaardige gericht van God zal plaatsvinden. En daar beschrijft hij wat er gaat plaatsvinden bij de grote witte troon. Dus al die werken van die ongelovigen zullen daar wel degelijk beoordeeld worden. Dat is dus niet zo dat... Uh, moet zich niet voor mensen denken dat dan dat het dan zomaar allemaal, uh, zomaar allemaal God het allemaal maar laat gaan. Dat is natuurlijk niet zo. Al die werken direct dus voor de mensen is het ook hun ervaring. Zij st- aan het eind van hun leven sterven, zij ze gaan dood en van de tussentijd weten zij niets. En dan staan ze op voor de grote witte troon. Voor hun idee is dat direct na hun leven. En dan wordt hun leven daar beoordeeld. En dan ontmoeten zij de Heer Jezus Christus. Dus de atheïsten en de agnost, die ontmoeten daar Jezus Christus. is gelijk hun atheïsme en agnosticisme voorbij. Want zij worden geconfronteerd met. En dan komen al hun werken aan het licht en dan is er verdrukking. Paulus spreekt dan over in Romeinen 2. Hè? Verdrukking, benauwdheid, dus hevige druk. En dat is omdat die werken daar aan de orde komen en het geweten gaat spreken. Maar dacht u wat? Dat is allemaal opgeslagen hoor, in de mens. En, en dat gaat dan gebeuren en dat zal dan in het licht komen. Hè, want al wat openbaar maakt is licht. Dus die werken die komen dan in het licht van God. En denk erom dat dan in de ziel, dat, de, dat de, degenen die daar zijn, bij die grote wit troon, dat dan in de ziel zij dat zullen meemaken. Verdrukking en benauwdheid, want daar spreekt Romeinen de twee over. Dat is de uitwerking van het beoordelen door de Heer bij de grote witte troon. Dus het is niet zomaar zonder slag of stoot. Maar dan daarna gaan de mensen dan in de tweede dood. Hè, dat is de pool des vuurs. En staat gewoon bij wat het is. Dat is de tweede dood. Hè, dat is, de schrift legt zichzelf uit. Het is helemaal niet moeilijk. De pool des vuurs. Dat is de tweede dood. En als je weet wat dood is volgens de schrift dan is er eigenlijk helemaal geen probleem. En het geweldige van de schrift is ook... dat de schrift bekend maakt... dat de dood buiten werking gesteld wordt. Als een feit, staat er als een feit. Zonder in feite tijd. Een feit, buiten werking gesteld. En dat betekent, zolang er nog sprake is van dood... zal die een keer buiten werking gesteld worden... want dat is wat de schrift zegt... En als die tweede dood dan ook buiten werking gesteld is, ja, dan hebben alle dus leven. Dat is al een simpele conclusie. Maar het het lijkt zo eenvoudig als ik dat zo zeg. Het lijkt zo eenvoudig, maar oh, oh, oh. Wat kan het moeilijk gemaakt worden? Maar dat is wat de gang die God maakt door de geschiedenis. En uh, het punt is dat van een ieder zullen de werken beoordeeld worden. Van een ieder. Maar dat gebeurt op verschillende momenten. Voor ons als gemeenteleden bij de Bema. En daar zal beoordeeld worden wat wij door het lichaam verricht hebben, zegt Paulus. Het zij goed, het zij slecht. Ja, dat zal allemaal aan de orde komen. Bij de Bema. maar dat is een heel ander moment. Heel ander moment dan de grote witte troon. Maar hier, de gramschap van God heeft te maken met... En concentreert zich vooral op de leden van het volk Israël, die aanbidders van het beest en het beeld van het beest zijn. Vandaar de hevige verontwaardiging van God. Hevige verontwaardiging. En dat is wat aan de orde komt. Nou en dan een glazen zee, ziet Johannes. Een glazen zee. En ik nam iets als een glazen zee waar, gemengd met vuur. En de overwinnaars, die van het beest en van zijn beeld en van het getal van zijn naam. Dat is wat Johannes dan ziet, hij ziet een glazen zee, hij ziet vuur, als aanduiding van een gericht moment, vuur heeft te maken met, zeggen wij loutering, zuivering, ja, maar vuur heeft te maken met gericht ook. En de overwinnaars, en wie zijn dat die overwinnaars? Kunnen we daar in de schrift nog iets verder van vinden als ik u dat vraag? Wie zijn dat die overwinnaars? Die? De martelaren die uit de grote verdrukking komen bijvoorbeeld. En en waar worden die genoemd? Behalve dan in uh, eerder hoofdstuk uh, 7 dacht ik. Deze zijn er die uit de grote verdrukking komen wordt er dan gezegd. Openbaring 7. Uh, Maar waar worden die genoemd? Die overwinnaars expliciet Ja, ik vraag het dan u. Dus ik... De Nicolaiten zijn, er, zijn Wat? De Nicolaiten? Nee, dat zijn juist de, de Nicoloïten zijn juist ja. degene die het beeld en het beest van het beeld aanbidden. Openmaling 2 en 3. Nicoloïten. De overwinnaars van Thyatira. Ja, de overwinnaars. Uh, van Thyatira onder andere. Ja. He, ja. In... Open- Ja, in openbaring 2 en 3 worden ze genoemd. Bij elke gemeente worden de overwinnaars genoemd. Hij die overwint en dan wordt er een beloning bij genoemd. Dus die overwinnaars die worden al genoemd in openbaring 2 en 3. Dus die overwinnaars hier worden hier ook genoemd. En dat zijn dus degenen die hun knieën niet gebogen hebben voor het beest en zijn beeld en het getal van zijn naam niet hebben ontvangen. Dat zijn de overwinnaars. Maar die zijn dan ook gedood, want die hebben geweigerd. ...in de tijd van grote verdrukking... ...om dat te doen, dat beeld dus te aanbidden... ...en die worden op basis daarvan... ...van hun gedrag, omdat ze niet buigen... ...gedood. Want dat is wat erop staat... ...als je niet voldoet, als je niet meegaat... ...in de religie van die eindtijd... ...dan dan word je gedood. Door het, door het zwaard... ...of door de guillotine. Dat zou zomaar kunnen. En dat is wat we hier zien. We zien hier de overwinnaars staan... En een glazen zee. En vuur. Dat heeft te maken met, uh, met een gerichtsmoment. Vuur. Dus dat is wat, wat Johannes ziet. Uh, die symboliek. Als overwinnaars genoemd worden. dan uh, is het altijd zaak om even te kijken. hé, hey, waar worden die overwinnaars nog meer genoemd? in de openbaring. En dan, heb je daar een, dan krijg je antwoord. Hè? Als je dus die schrift met schrift vergelijkt. En een vuur heeft in de schrift heel vaak te maken met gericht zuivering dus loutering en een glazen zee en als ik nu aan u vraag wat is nu een glazen zee wat, wat zou u dan waar zou u dan aan denken een glazen zee de volkerenzee ja dat zou misschien kunnen ja Het wasvat, ja. Ja, zij heeft de tekst Ik commentaar. Dat <laughs> Goed, ja, ja, staand op de Glazen zee. Kijk, we hadden al eerder is er sprake in de schrift van een koperen zee. Dit is bij Salomo, de tempel van Salomo. Dat wordt genoemd een koperen zee. Waarom? Omdat het een wasvat is, en in dat wasvat is water, dus een hoeveelheid water. En dat is dan een zee. Dat is natuurlijk in het Nederlands is dat wat anders, want wij noemen een zee uh, als het gaat om een hele grote hoeveelheid water. En een meer als het gaat om een kleinere hoeveelheid water. En de Duitsers doen dat weer precies andersom. Maar een glazen zee, als je kijkt in de schrift, dan is dat een glazen wasvat eigenlijk. En dat wil dus zeggen dat, uh, aangezien die van glas is, dat uh, dat spreekt dan van permanente ...zuiverheid en reinheid. Het is een glazen zee, hè? Dus geen, er wordt, althans water wordt niet genoemd. En dan, dat is dan ook niet nodig, want die overwinnaars die zijn eh, gereinigd... ...en die blijven permanent eh, zuiver en rein. Dus vandaar hier een glazen zee. En de koperen zee, die waren, of de glazen zee, waren we al eerder tegengekomen in openbaring 4 vers 6... Maar dat is alweer een tijd geleden natuurlijk. Maar u kunt dat dus dan... Uh, ja, je hebt altijd een voordeel als je de keyword concordance of de stigwoord hebt. Dan heb je een voordeel, want dan kun je dat nazoeken. Makkelijker. Maar die zee, die wordt dus in Tenach genoemd bij de Tempel van Salomo. Met die twaalf uh, stieren eronder. Of twaalf runderen en drie uh, naar elke windrichting, hè. En dan zijn daar ook uh, uh, wasvaten op wielen. En dat is natuurlijk de bedoeling dat ze later wegrijden. Uh, Die wielen zitten er niet voor niks onder, ze worden weggereden. Maar dat is uh, symbolisch. Een koperen zee, die had je bij de tempel van Salomo. En hier is sprake van een glazen zee. En daar zit ook wel een verband in. Want als we kijken naar die overwinnaars... En de martelaren uit de grote verdrukking, want zij worden gedood om het getuigenis wat zij hebben, en zij buigen dus niet, dat zijn dan de martelaren uit de grote verdrukking, en die kwamen wij tegen in openbaring 6. En dat zijn de zielen onder het altaar. Daar hebben we dus een altaar. Dus er worden een altaar genoemd eerst in openbaring 6, en nu een wasvat, een glazen zee, in openbaring 15. Dus u ziet, dat het, hè, u ziet dat die dingen. Die hebben natuurlijk met elkaar te maken. Hè. En u ziet ook dat het. Alles te maken moet hebben. Met Israël. Want Israël kende deze. Instrumenten om het zo maar te zeggen. Of deze. Uh, voorwerpen. Hè. Dus het altaar. Hè. Hier, uh, hier ziet u dan een plaatje van het brandofferaltaar. Met, uh, uh, met de koper en zee. En die. Uh, die uh, pilaren. Jakin en Boas. En de kleinere wasvatten op de wielen, uh, dat was de situatie bij de tempel van Salomo. Hij heeft natuurlijk allemaal zo zijn symboliek. Uh, en het spreekt natuurlijk allemaal op een of andere manier van de Heer en van het werk van de Heer. Hè? Dat is natuurlijk allemaal typologisch. We hebben dat ook wel gezien bij de twee studies die we tot nu toe hebben gehad van de tabernakel. Uh, daar hebben we ook gekeken naar de typologie hè? Dat van de tabernakel. En dat zit natuurlijk ook in de tempel. De tempel was meer permanent, maar toch nog tijdelijk. Het was nog niet volkomen. (kacht) Er moest nog eh, reiniging enzovoort plaatsvinden. Het was nog niet definitief. En we zien dus in de openbaring dat er sprake is van een altaar. De zielen onder het altaar. We hebben gezien dat daar eh, is het bloed. Dat eigenlijk het bloed roept van de aardbodem. En de ziel, zoals we dat weten... Is in het bloed. Goedenavond. De ziel is in het bloed, zoals u weet. En uh, dat is de aanduiding. Vandaar dat de aanduiding is de zielen onder het altaar. En die roepen. Maar dat is eigenlijk het bloed, hebben we gezien. Wat roept van de aardbodem, net zoals bij Abel. Om vergelding. Het is dus niet zo dat je daaruit een leer kan ontwikkelen dat er toch bewustzijn is in de dood. Dat is helemaal niet zo. Maar je moet de symboliek begrijpen waar het hier om gaat in openbaring 6. Er is in de dood uiteraard geen bewustzijn. De zielen onder het altaar en de glazen zee. En dat is dan... Dat ziet Johannes dus in de hemel. En we hebben de vorige keer daar gerefereerd dat er ook een goddelijke dienst van de hemelsen is. En misschien had u daar nog nooit van gehoord. Maar die wordt genoemd in Hebreeën 8 vers 5. Maar in uw vertaling zult u dat niet zo zien staan. Maar daar wordt bedoeld eigenlijk dat daar is een goddelijke dienst van de hemelsen. Dus in de hemel is daar ook sprake van een dienst. En Mozes moest de tabernakel laten maken naar datgene, naar het voorbeeld wat hem op de berg getoond was. Wat heeft Mozes gezien? Mozes heeft gezien de goddelijke dienst van de hemelsen. Dat heeft hij gezien. En vanuit daar, dus die tabernakel en de tempel, is een weerslag van wat eerder al in de hemel te zien was. Dus het is niet andersom, maar het was al eerder Een goddelijke dienst van de hemelsen, van de hemelingen dus, de hemelse machten. En uh, die werd op aarde als het ware afgebeeld in de tabernakel en in de tempeldienst. En dat verwees natuurlijk weer naar de toekomst waarin de Heer zou komen en zelf de vervulling zou zijn van die typen en beelden die in tabernakel en tempel te zien waren. Dus dan ziet u dat alles toch wel weer in elkaar grijpt. En... Uh, ja, dan kun je misschien ook je conclusie trekken. als uh, Abraham een stad met fundamenten heeft gezien. Heeft Abraham gezien? Uh, dus die oudtestamentische heiligen, om het zo maar te zeggen. of gelovigen, die hebben dingen gezien. Ja, die hebben wel degelijk dingen gezien hoor. Dat is, uh, ja, die hebben heel wat meer gezien dan u denkt. En uh, daarvan wordt weerslag gegeven in de schriften. Nou, als je de schriften nagaat, dan kom je daar stap voor stap in verder. Mozes, Moshe, ik noemde hem net al, hij moest dus de tabernakel laten vervaardigen naar het voorbeeld wat op de berg getoond is. En de instrumenten en en al die voorwerpen van de tabernakel die konden ook alleen maar gemaakt worden als diegenen die dat moesten doen ook vervuld werden met de geest. Zoals daar zijn Aholiab en Bezaleel als ik het goed zeg. Dat waren ook twee uh, mensen die dan meewerken om al die instrumentarium te maken. En bij de Tempel van Salomo zien we dat in een meer permanente setting. En uh, ik noemde u uh, een keer in een ander verband, hè, over de Tempel van Salomo gesproken, noemde ik u een keer in Koningen de Colloquenten. Maar dan moet u de beschrijving van de Tempel van Salomo maar eens erop nagelezen. En daar komt u colloquinten tegen. Maar dan moet u mezelf maar eens nagaan zoeken. Ik geef het maar even mee. He, als u wat meer tijd heeft misschien de komende feestdagen. He, dus misschien wat meer vrije dagen. Nou dan kunt u daar dus achteraan gaan. Mozes, getrokken uit het water betekent het. He. En gaat het hier om het lied van Mozes. En, want dat wordt genoemd in openbaring 15 vers 3. En zij zongen het lied van Mozes, de slaaf van God... En het lied van het lammetje. Zeggend. En dan komt het vervolg. hè? En dan komt het vervolg. Maar in het vervolg in de openbaring lees je niet het lied van Mozes. Maar lees je iets van het lied van het lammetje. Maar als je een bijbe, je Bijbel bestudeert. Dan vraag je, je natuurlijk af. Wat is nu het lied van Mozes? En... Je zou denken, ik heb het hier op deze dia ook gezet met de vraagteken. Is dat Exodus 15? Want toen de wagens en de ruiters van de farao, de Egyptenaren, in die rode zee waren omgekomen. Toen zongen ze dat lied. Maar dat is het lied van, eh, als je het strikt neemt, het lied van Mozes en Miriam. Want eh, je leest aan het eind dat ook Miriam dat zong. Niet alleen Mozes zong dat, maar ook Miriam zong dat. Als je dat daar in Exodus 15 leest. Maar... Wat voor heel wat mensen onbekend is, denk ik... ...is dat er nog een lied van Mozes is. Nog een lied van Mozes. En als ik u nou vraag van Exodus 15... ...dat is wat je direct zou zeggen, dat is het lied van Mozes... ...maar er wordt in de Bijbel nog een lied van Mozes genoemd. En als ik u dat nou vraag, dan zegt u... ...ja, dan uh, zou u dan weten waar dat is. Of wat dat is. Ja. Vlak voordat hij sterft. Ja inderdaad. Ja. Dan, uh, uh, dat is wel uh, bijzonder hoor. Dat is wel bijzonder. Dan is hij op de berg Nebo. En uh, Nebo is onder andere. Uh, ja men zegt hoogte. Maar Nebo is ook in de schrift. Een zogenaamde Babylonische god. En daarvan betekent de naam uitlegger of voorspeller. Nebo. Maar ik geef het u maar mee. Als u een Bijbelsnamenboek heeft thuis, dan kunt u dat dus nazoeken. En de verbanden in het Hebreeuws. En het lied van Mozes wordt dan genoemd in Deuteronomium 32. Dan is hij op de berg Nebo. Dan kan hij uitzien over het land. Hij mocht het volk niet het land binnenleiden. Dat zou Jozua doen. En. Hij kan dan, als je op de berg Nebo bent, ik ben daar nooit geweest hoor, maar dan schijn je van daaruit een prachtig groot uitzicht te hebben over een behoorlijk groot stuk van het land. En misschien als het heel helder is, misschien wel heel erg ver over het land Canaan. En het lied van Mozes, dat vinden wij dus in Deuteronomium 31. Laten we even naartoe gaan. Dan kunt u dat zelf even nalezen. Deuteronomium 31. En daar wordt de afval van Israël profetisch door Mozes aangekondigd. Hè, want Mozes was een grote profeet natuurlijk. En dus hij was natuurlijk een type van degene die zou komen. Namelijk een profeet als Mozes. Hè, wordt ook in het genoemd. En dat is dan natuurlijk de Heer Jezus Christus. Uiteraard. Hè, want zoals Mozes getrouw was in zijn hele huis. Zo was Christus, zegt Hebreeën 3... Uh, ...als de zoon getrouw in, ook in heel zijn huis. En dus ook daarin zie je weer de lijn van Mozes naar Christus. Dan kan je heel veel lijnen trekken. Mozes is een geweldig type van Christus. Maar het lied van Mozes wordt genoemd in Duitanoom 31... ...wordt het afval van Israël wordt aangekondigd. En dan lezen wij in Duitanoom 31 vers 17... ...dan zal mijn toren op die dag tegen hen ontbranden, ik zal hen verlaten... En mijn aangezicht voor hen verbergen, zodat zij opgegeten zullen worden. En veel verschrikkelijke dingen en noden zullen het volk treffen. Zoals het op die dag zal zeggen, hebben deze verschrikkelijke dingen mij niet getroffen, hebben hebben deze dingen ons niet getroffen omdat God niet in uh, mijn midden is. Zal Israël dan zeggen, na al wat hen overkomen is en wat is hen veel overkomen. En nog zeer recent ook, we gezien in de Tweede Wereldoorlog. Maar het antisemitisme neemt gewoon weer toe in onze dagen. Ze heeft een recent onderzoek ook uitgewezen. Ik zal mijn aangezicht op die dag zeker verbergen vanwege al het kwaad dat het gedaan heeft. Want het heeft zich tot andere goden gekeerd. Artikel 1 van de wet zei, je zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. En wat heeft Israël gedaan? Ze hebben dat artikel massaal overtreden lees koningen en kronieken er maar op na dan zult u daarvan een uitgebreid verslag vinden en het is ook een verslag van de werking van de Torah zoals die ook later door Paulus wordt uitgelegd namelijk de wet moest ook aantonen dat een mens een zondaar is en dat een zondaar bovenmate zondaar is door het gebod Dat zegt Paulus allemaal in Romeinen 7. De wet is erbij gekomen opdat de zonde bovenmate zondaar zou zijn waardoor? Door het gebod. En op zich is de wet heilig en rechtvaardig en goed en geestelijk. Alleen het zit bij die mens ergens van binnen, zit er iets niet goed. Om het zomaar eens te zeggen. En dat toont de wet aan. En dat heeft de wet ook uitgebreid bij het volk Israël aangetoond... Hoe hardnekkig zij waren van nek en, van, en stijf van hart, of hoe je het zeggen wil, stijf van aangezicht, zij wilden niet buigen. En artikel 1 van de wet hebben zij dus massaal en grondig overtreden. Waardoor hun zonde niet alleen een zonde was, maar een overtreding en zelfs een enorme krenking van het hart van Jaweh. En Paulus zegt dus achteraf in de Romeinenbrief dat het precies is wat God wilde aantonen, wat God wilde laten zien. En dat is een enorme demonstratie. Israël is een enorme demonstratie van het feit dat de mens in zijn oude toestand vanuit zijn vlees niet in staat is om aan die wet te voldoen. Dat zegt Paulus allemaal als je Romeinen leest. En dat dus alleen de mens in staat is om tot eer van God te zijn als die geest van God in de mens werkt. Zie al de studies van de gelatenbrief. Of luister al de studies van de gelaten brief, zou ik dan zeggen. He, en daar, daar, dat is enorm belangrijk. Ik denk dat, dat die studies je ogen openen voor hoe dat werkt met de wet en met de geest en, en alles wat daarmee te maken heeft. He, en uh, dat is wat de... Geschiedenis ook heeft laten zien, want Mozes zegt het hier profetisch, dus voordat ze het land binnentrekken, dat God zijn aangezicht voor hen zal verbergen. Waarom? Omdat zij zich tot andere goden hadden gekeerd. We weten het allemaal, de Baals en de Astartes, de hoogten, de gewijde palen enzovoort. U weet het denk ik allemaal wel heel goed hoe dat gegaan is. Allemaal overtreding van het eerste gebod, van het eerste woord uit de tien woorden. En dan zegt vers 19. En nu schrijf voor u dit lied op en leer het de Israëlieten, Leg het hun in de mond, opdat dit lied voor mij een getuige is tegen de Israëlieten. Dus dit is ook een stukje getuigenissen, wat we ook in openbaring 15 lezen. Want ik zal dit volk brengen in het land dat ik zijn vader onder ede beloofd heb, dat overvloedt van melk en honing, en het zal eten en verzadigd en vet worden. Dan zal het zich tot andere goden wenden en hen dienen, en ze zullen mij verwerpen en mijn verbond verbreken. Alsjeblieft. En later, in Jeremia 11, lees je waarvan acte. Wat hier gezegd wordt, hè, profetisch. Dus voordat zij het land binnentrekken, zegt God al door Mozes profetisch wat het volk gaat doen. Dat zij dat verbond dus zullen verbreken, dat oude verbond, want het was een huwelijksverbond, en dat hebben zij verbroken door andere goden achterna te lopen, en dat leidde ertoe dat God zijn aangezicht voor hen ging verbergen. Zij hebben zijn verbond verbroken. En het zal gebeuren, wanneer veel verschrikkelijke dingen en noden het getroffen hebben, dat dit lied dan voor zijn aangezicht als getuige zal antwoorden, want het zal niet vergeten worden uit de mond van zijn nageslacht, want ik ken zijn overleggingen die het heden maakt voordat ik het breng in het land dat ik hun onder eden beloofd heb. Mozes schreef op die dag dit lied en hij leerde het de Israëlieten. Maar je ziet dus in vers 21 dat de Heer zegt dat dit lied niet vergeten zal worden en dat het ook na die hele periode alsnog zal klinken. En dat is wat we in de openbaring zien, dat het dus na die periode, dat dat lied alsnog klinkt. En dan hebben we wel, denk ik, al een handvat om te zeggen dat dit lied bedoeld wordt in openbaring 15. Maar goed, als u andere argumenten heeft, dan hoor ik die ook graag. En dan gaat de tekst verder en dan lezen wij even in vers 26... Neem dit wetboek en leg het naast de ark van het verbond van de Heer jullie God, zodat het daar is als een getuige onder jullie. Want ik zelf ken jullie ongehoorzaamheid en jullie halstarigheid. Zie terwijl ik heden nog bij u in leven ben, bent u al opstandig geweest tegen de Heer, hoeveel te meer na mijn dood. Het was een murmurerend volk. Hè? Dat woord heb ik altijd een beetje moeite om dat uit te spreken. Maar dat is natuurlijk hetzelfde als tegenspreken. Burberen is tegenspreken natuurlijk. Dat het Mozes al beleefd met het volk. Uitgebreid door de de gang in de woestijn. Veertig jaar lang, wat denk je ervan? Zo'n volk. Maar Mozes was een ootmoedig mens. Mozes was een ootmoedig mens. Kreeg kracht van God om dat te kunnen doen uiteraard. Anders had hij het niet gekund. Maar hij heeft het al ervaren. En zo zou het ook zijn in de toekomst. Dat volk zou qua karakter, om het zo maar te zeggen, wat dat betreft niet veranderen. Roep alle oudsten van uw stammen en uw beambten bij mij samen, ik zal deze woorden ten aanhoren van hen spreken en de hemelen en de aarde tot getuigen tegen hen nemen, want ik weet dat u na mijn dood zeker op verderfelijke wijze zult handelen, en van de weg die ik u geboden heb, zult u afwijken. Dan zal dit kwaad u, en er staat er letterlijk aan het einde van de dagen overkomen, wanneer u doet wat slecht is in de ogen van Jahweh om hem door het werk van jullie handen tot ...of verontwaardiging te wekken. Het werk van jullie handen zijn natuurlijk de gewijde palen, de afgodsbeelden, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Wat in Jezaja ook uitgebreid genoemd wordt. Dat is het werk van hun handen, waarvoor ze zich dan gingen knielen. En dat wekte bij de heer naiver, of moet ik zeggen jaloezie. En dat leidde er dan toe dat hij vol verontwaardiging gaat optreden. Naar het volk. Toen sprak Mozes ten aanhoren van heel de gemeente van Israel de woorden van dit lied. Dat hebben we voor de vier of vijfde keer de aanduiding lied. En dan komt Deuteronomium 32. En ik op, de, op deze dia die u hier ziet staan heb ik de overzicht uh, aangegeven. Zoals u dat kunt vinden in het uh, commentaar van Broeder Nog op openbaring. Als u... Uh, Engels kunt lezen en u kunt dat commentaar bemachtigen, zou ik zeggen, zorg dat je het ergens uh, eraan komt, want dat is uh, bijzonder hoor, bijzonder veel uh, informatie, goede informatie. En dan zien we dus dat in de structuur, uh, Deuteronomie 32, 1 tot 6, de introductie is, dus het begin van het volk Israël ook, en je krijgt dan eigenlijk een hele overzicht in dat lied van de geschiedenis van Israël, Waarin uitgebreid ook de afval van Israël wordt beschreven. De daaropvolgende verstrooiing. Want het een is het gevolg van het ander natuurlijk. Toen zij zich niet hielden aan de regels die de heer voor het land gesteld heeft. Ja, dan zegt de heer, ja, je houdt je niet aan mijn regels in mijn huis, in mijn land. Dus eruit. Ballingschap. Assyriërs komen. Tien stammen, noorden, weg. Ontvolkt. Daarna Babel, Nebuchadnezzar, He, die komt, uh, dat gaat dan in drie fases, maar uiteindelijk ook de twee stammen, uiteindelijk met Zedekia, weggevoerd. Het land ontvolkt, woest en leeg, dat is het gevolg van een gericht. Hè? Woestheid en ledigheid en duisternis is het gevolg van een gericht als je kijkt naar het land Israël. En dat is ook zo, dus in Genesis 1 vers 2, want dan worden diezelfde woorden gebruikt. He, maar dat is wat gebeurde, verstrooiing, diaspora. En dat is de periode waarin de Heer zijn aangezicht voor hen verbergt. Waarin zij tot hem roepen, maar dan ervaren ze dat als een koperen hemel. He. Ze roepen hem wel aan, maar de Heer lijkt niet te antwoorden. Nee, het is ballingschap. En in die ballingschap ontstaat dan toch het verlangen om Javert te dienen. In Babylon. En dan ontstaat ook. En dan proberen ze de heer, want ze kunnen de heer eigenlijk niet in ballingschap dienen omdat ze geen tempeldienst daar kunnen doen. Dus ze kunnen die hele wet nooit volbrengen daar. Maar er ontstaat toch op een of andere manier het verlangen om wel naar die regels te willen leven. En dan ontstaat ook een stuk traditie erbij de talmoed. De Babylonische talmoed. En daar vindt het toch wel een behoorlijk deel van het huidige judaïstische systeem zijn oorsprong. En die verstrooiing die wordt dan verder beschreven in vers 22 tot en met 33 en dan vers 34 tot 36 afval en gericht en dan vers 37 tot 42 lezen wij wat in de eindtijd gaat gebeuren en dat is dan vooral uh, openbaring en in vers 43 dan de afsluiting. Laten we even die versen 37 tot 42 met elkaar lezen, omdat, het, uh, omdat uh, openbaring daarbij aansluit. Of de, Daar lees je toch dingen terug die, je ook, die we ook hebben gezien in de studische openbaring. Um, Deuteronomie 32 vanaf vers 37, dan zal hij zeggen, waar zijn nu hun goden? De rots tot wie zij de toevlucht namen, van wie zij het vet van de offers aten, van wie zij de wijn van de plengoffers dronken, laten zij opstaan en u helpen. Laat een schuilplaats voor u zijn. Dus dat is spottend over die afgoden gezegd. Zie nu dat ik, ik, hij ben. Er is geen God naast mij. Ik dood en ik maak levend. Ik verwond en ik genees. Er is niemand die uit mijn hand redt. Dus het is Yahweh, de God van Israël, die al deze dingen doet. Dat zegt hij hier over zichzelf, hè. Want ik hef mijn hand op naar de hemelen, en zeg, ik leef in eeuwigheid, als ik mijn glinsterend zwaard wed, mijn hand het grijpt voor gericht, zal ik de wraak laten komen op mijn tegenstanders, en het hun die mij haten vergelden. Ik zal mijn pijlen dronken maken van bloed, en mijn zwaard zal vlees eten, van het bloed van de gesneuvelde en de gevangenen, van het hoofd van de vijand, en met zijn loshangende haar. Dat is wat heel in het kort, wat dan in de openbaring veel uitvoeriger beschreven wordt, wat we ook een van de vorige keren met elkaar hebben gezien. En dan is het echt vol ernst dat er zodanig zodanig aantal verslagenen zullen liggen in het land dat ze zeven maanden nodig hebben om dat allemaal op te ruimen. Hebben we gezien hè. Zeven maanden hebben ze nodig om al die opgestapelde lichamen te verwijderen uit het land. En denk erom dat het land dan verontreinigd is. Hoor. En dat er dan eerst een reiniging moet plaatsvinden. Wat denkt u ervan? Wat denkt u ervan? He, dat de Heer dus hier zegt. Ik heb mijn glintzen zwaard gewet. Ik zal mijn pijlen dronken maken van bloed. Wat denkt u ervan? Dan zie je dus de dingen die in openbaring beschreven worden. En in andere profeten. Die zie je dan terug. He. En dat zijn heel ernstige dingen. He, de, en we zullen ook nog zien dat in het volgende hoofdstuk dat eh, Armageddon, maar dan zullen we ook zien wat Armageddon is volgens de schrift. Want er worden natuurlijk eh, allemaal eh, heel veel verhalen aan vastgehangen aan het begrip Armageddon. Maar bij openbaring 16 gaan we zien wat Armageddon in werkelijkheid is. Maar dan als je gewoon de schrift volgt. Maar dit is dus een stukje wat profetisch spreekt. Dan zijn we dus in Deuteronomium, het vijfde boek van de schrift. Daarin staat al profetisch beschreven wat we dan heel uitgebreid in het boek openbaring zien. Dat is wat. En kijk, dat is nu de kracht van het woord. Dat God duizenden jaren terug al liet beschrijven, wat dus duizenden jaren later ook letterlijk zo gaat gebeuren. Want je kunt dat niet zien als symboliek. Of wilde u uh, een stapeling van lichamen die weggehaald moeten worden, zeven maanden lang, wilde u daarin dat symbolisch gaan verklaren? Of letterlijk. Willen we dat gaan zien als symboliek? Willen we dat vergeestelijken of is dat letterlijk? Ik denk dat je dat alleen maar letterlijk kan nemen. Zoals de schrift altijd in de eerste plaats letterlijk moet nemen. Tenzij het niet anders kan. En dan is het uh, figuurlijk spraakgebruik of symboliek. Maar het eerste uitgangspunt is de schrift letterlijk nemen. Dat is ongelooflijk belangrijk. En altijd in het tekstverband lezen. Altijd. Een tekst moet je laten verklaren door het tekstverband waar het in staat. dat Dat zijn zo echt van die grondregels om de schrift te bestuderen hoor. Anders kom je er niet uit. Dan loop je vast... He, want er zijn genoeg mensen die dan zeggen... ...ja, maar er staat toch ook nog ergens dit en dit. En dan weet men ook vaak niet waar het staat. Dat, dat doet er dan niet zoveel toe. hoor. Dat vind ik niet zo belangrijk. Maar dan wordt er ergens anders uit het schrift... ...wordt een tekst bijgehaald... ...en dan ga je dat bekijken... ...in dat tekstverband... ...en dan blijkt het over iets heel anders te gaan. En soms kun je de dingen wel goed naast elkaar leggen... ...zoals hier Deuteronomium, dit stukje... ...heeft te maken met de eindtijd... ...en dan zie je inderdaad lijnen... Waarvan je ook dingen in openbaring en in andere profetische uh, gedeeltes die daar ook over gaan terugkomen, dat is schrift met schrift vergelijken. Maar dan moet je wel dezelfde dingen met elkaar vergelijken. He, je kunt geen appels met peren vergelijken in het dagelijks leven, dat moet je met de schrift ook niet doen. Dus dat is denk ik wel uh, goed om met elkaar vast te stellen. Uh, nou, ik denk dat we eerst maar even pauzeren met een kop koffie en dan uh, gaan we dadelijk verder.